0: Martin Boylin är fransyskan som skulle ta tågluffa genom Europa men inte kom längre än till Sverige. Hon är mellanstadielärare på Lerbäcksskolan, driver ett biståndsprojekt i Tanzania och står bakom företaget Honungsgården i Skåne, där hon sköter om i runda slängar fyra miljoner bin. Men vad är det egentligen som driver denna mångsysslare? Det och mycket mer ska vi ta reda på idag. Vilket var ditt första jobb? Mitt allra
1: första jobb. Allra första jobb. Jag tror att det var... Det måste jag Nej, mitt allra första jobb är att jobba på marknader i Frankrike på helgerna. Och jag var 14 år. Mm. Vad sålde du då? Torkade grönsaker. Torkade ärtor, bönor av alla möjliga slag och så vidare. Och det var... Det var, jag var entusiastisk, även om man skulle gå upp tidigt på helgerna och så vidare. Men om man nu ska fatta sig kort så är jag uppväxt i en miljö där pengarna inte flödade. Och plötsligt när jag var 14 så fick jag en chans att få in egna pengar. Dessutom hos trevliga människor som lärde mig en massa. Jag kunde knappt väga saker och sånt, men de hjälpte mig. Så det är mitt första jobb och jag Ja, det var det.
0: Mm. Kommer du ihåg vad du ville använda pengarna till? Ja,
1: bruksvaror kallas det. Det vill säga sånt som man behöver när man är 14 år och inte får pengar hemifrån. Uh, lite nöje och sånt, men kanske lite kläder, kommer jag ihåg. Nu pratar vi inte om några stora pengar. Det var bara ett tillskott så att jag kunde köpa vissa saker. Jag är uppväxt i en familj med en mamma till slut, pappa... Försvann tidigt uh, och vi var åtta barn. Så en mamma, det, det var svårt och liksom rent ekonomiskt. Så var att, befann
0: du dig i syskonskaran Nummer två. Ja, det <laughs> är alltid lite tuffare att vara en av de äldsta.
1: Ja, man fick ta väldigt mycket ansvar. Det är ju sånt men det är, det är ju kanske det som har präglat mig mest i mitt liv. Vi gjorde en uppdelning, min, min syster och jag. Hon fixade det där med mat. Min mamma gick till jobb. Min syster fixade mat och uh, uh, organiserade liksom städning och sådana här saker. Och jag tog hand om barnen. Så uh, det tyckte jag var roligare än att diska. Mm. <laughs> så jag släpp diska om jag hjälpte mina små syskon att göra läxor. Att gå tvätta sig när det var dags att lägga dem och sådär. Så att... Uh, man lär sig mycket.
0: Mm. Och det här var i Marseille? Det var utanför Paris. Utanför Paris. Var fick jag Marseille ifrån?
1: Därför att jag... När jag kom hit till Sverige så kom jag faktiskt nästan direkt från Marseille. Jag hade sommarjobb där. Jag var... Jag jobbade på en campingplats med... Tre, 500 platser tror jag. Upp till... Tusen människor var där och sen har jag en kompis som uh, jag gick gymnasium med som sa ska du hänga med, vi behöver någon som, uh, vad heter det, organisatör. så jag skulle som jag var bra på uh, idrott, och sånt så hade jag ansvar för att bevaka poolen Uh, Diskjoker runt poolen organisera mm -hmm. fester organisera aktivitet för barn på eftermiddag och så vidare man jobbade säkert 20 timmar av de 24 man hade tillgång till <laughs> och det var fantastiskt roligt och det var strax utanför Marseille och det gjorde jag mm. flera sommar i, uh, i rad och det var där jag träffade min blivande man just det, som kom från Sverige som kom från Sverige vi brevväxlade ett år i alla fall så kom han tillbaka och sen tänkte jag att ja, yeah, just då kom jag inte ihåg, jag var 19 tror jag, just då fick jag liksom ta ett litet beslut, jag hade egentligen inget jobb längre, jag hade inga eh, ingenstans att bo riktigt om jag inte ville tillbaka till mamma. Um, och sånt Men jag hade lite pengar Och så hade jag blivit bekant med massa folk I hela Europa Så jag tog en liten rundresa tänkte jag Började med Sverige Sen skulle jag till Nuremberg Och träffa några jag har träffat där Och sånt Men sen kom jag till Sverige Och så kom jag aldrig härifrån
0: <laughs> Var det tågluff eller hur tog du dig hit? Tåg första gången mm. Ja det var en upplevelse Och då kom du till Skåne. Då kom jag till Skåne, jag kom
1: till, kom till Köpenhamn, tog båten över och fotograferade som en riktig turist, fotograferade alla dessa fiskmosar som flög runt om båten. För det har jag aldrig sett. <laughs> och kom då till Malmö och sen, sen, sen är jag här 47 år senare. så att galet så, där får jag vara här. här.
0: Hur var det? Vad fick du liksom för första intryck då av Sverige när
1: du kom hit? Det var som att komma på landet. Jag har bott utanför Paris. När jag har varit någon annanstans någon gång så har det varit där det är jättemycket folk och sånt. Så att här tyckte jag att oh, det var så villosamt att i Malmö och sådär. Och...
0: Alltså positivt villosamt? Positivt. Eller tråkigt.
1: Men jag vet att mitt min detta brukade, med jämna mellanrum, så brukade han köpa en, en biljett till mig. Så jag kunde åka till Köpenhamn och gå längs med ströget och bara se alla dessa människor gå mot mig. Så jag kunde känna, ah, det är så det
0: känns. Hur kände du att folk tog emot dig när du kom hit?
1: Både och. Mm. Mm. Jag tyckte... Jag tyckte... Just det här att svenska. Det var annorlunda såklart. Det var en massa sociala mönster och sånt som inte jag följde riktigt och som var odda för mig att vara till exempel. Hur man skulle vara. Vi var på en del. Fester till exempel. Jag var ju 20 och då var det tänkt att man skulle gå på en massa fester och folk drack en del i 20-årsåldern. Det var jag inte van vid. Mm
0: -hmm.
1: I Frankrike det är det många fler som dricker, många fler problem med alkoholism och allt det där. Men inte på samma sätt, det vill säga på min tid. <laughs> För att man måste ändå tänka på det 40 år sedan så drack inte ungdomar framförallt inte så unga som här jag var helt förskräckt i början och att när någon frågade vill du ha ett glas vin? Nej, jag var 20 man dricker inte vin när man är 20 i Frankrike man börjar kanske när man är 30 mm -hmm. för det är en vuxen grej möjligtvis dricka lite öl och på den tiden så var det inte så mycket ja, det var inte så poppis det var, det var väldigt lätt att glida igenom utan att sådär och att någon skulle dricka när man är 14-15 år, det var totalt obegripligt för mig. Mm. Det fanns ju folk, folk som både rökte och som rökte allt möjligt uh, i mitt omgänge, sånt. Men just, uh, just sprit och sånt var, var konstigt. Och sen uh, tyckte man att folk var inte vana, så vana i alla fall vi. Uh, folk utifrån. Och jag hade jag har väldigt mörkt hår, jag har äh, äh, mörka ögon, jag är inte jättevit i huvud och jag hade jättelångt hår när jag kom. Äh, så, så att äh, några gånger så är det en och annan som har sneglat så där konstigt på en. Men är äh, där också märkt men det var så annorlunda för att om jag sökte ett jobb eller om jag ville komma någonstans, träffade folk som inte kände mig, så märkte man på både tonfallet, kroppsspråket, det fanns en klar, tydlig skillnad från och med att jag hade sagt att jag var fra från Frankrike. Mm. För att från början, jaha, och var är du ifrån? Mm. Fick man höra. Och då var jag väldigt blyg och snäll på den tiden. Uh, då fick man säga att ja, jag är från Frankrike. Och Frankrike, ja, ja. och där har jag varit. Så att det var en sån där så. selektiv rasism. Mm. Därför att hade jag svarat att jag var från, uh, ja, vad du vill, Budapest eller uh, någonstans i Turkiet. Då hade jag absolut inte fått samma chanser.
0: Var det mycket fördomar om att vara fransk? Annars. Oh ja.
1: <laughs> Men det är det och jag hade en massa fördomar om hur det var att vara i Sverige också. För det, det jag tror det är rätt naturligt att man har det. Det är ju bara så. Bara man ser till att uh, att uh, trycka ner dem lite när man får en annan respons än det man hade tänkt sig. Uh, så jag märkte rätt snabbt att det inte gick några isbjörnar på gatorna och sådär. Och, och jag tyckte om just det här att, att man, man sa eller ja vi svenskar är så kalla. Nej, det tycker jag inte, man är mer på riktigt här. Det finns så mycket som är dekorativt, jag vet inte hur jag ska uttrycka det, om man umgås med, med fransmän. Det är väldigt mycket, man pussas istället för att ta i hand. Men man ser fortfarande ni till varandra, eh, väldigt eh, udda och utåt eh, lite, det är lite. Det känns säkert lite varmare, lite mer välkomnande. Mm. Men det är inte säkert det på riktigt. Jag vet inte, jag, jag uppfattar eh, svenskar eller folk här överhuvudtaget i Norden som... Eh, Uh, lite mer reserverade, ja. Mm. Men uh, det betyder inte att de inte är hjärtliga egentligen. Och sen är jag kvinna va? Jag tyckte att jag hade allt att vinna på att vara här och inte i Frankrike. Jag var inte riktigt nöjd heller med att hur, uh, hur man förväntas vara som, som tjej, som kvinna. Uh, och jag motsvarar uh, kraven lite bättre här i Sverige än vad jag gör i Frankrike. Vad var förväntningarna då? I Frankrike, mm. Mm. Att, eh, nu överdriver jag, men eh, man är inte riktigt rak på sak. Även språkligt så är svenska språket så rakt och jag är en rätt så rak person. Eh, så det passade mig. Det där att linda in saker, jag har aldrig upplevt att det gör någon nytta riktigt. Det är inte så att jag är bordeus hela tiden, men ja, det, det är lika bra att säga saker som det är ibland. Uh, och jag uppfattar att i Frankrike tar man så många omvägar. Mm. Har du skrivit ett affärsbrev på franska någon gång, eller ett vanligt brev, du kan ju inte, du är tvungen att be om lov fyra gånger först för att, be om lov för att du ska få lov att skriva ett brev, alltså rent språkligt, och sen... Uh, Sen får du lov att be om det du hade tänkt be om. Uh, nej. Ja, det... Mm.
0: det här språkliga annars, hur var det när du kom till Sverige? Lära sig svenska. Gick du på SFI till exempel?
1: Ja, det var på den underbara tiden där man fick nio veckor. Jag kom 76 och uh, jag hade det lyxigt. Jag behövde inte jobba direkt så. Så jag gick nio veckor på, uh, på utbildning i Förlund, mm. uh, Helt underbart. Och när <laughs> Man kommer av franska som språk från början och upptäcker att det heter jag är, du är, han är. Herregud, ändrar de inte på något? Så tänkte jag wow, det här ska inte vara så svårt. Nej. Så jag gick Nio veckor och sen klarade jag mig riktigt bra. Jag tyckte det var jätteintressant och på den tiden om man var nöjd eller om de var nöjda med de där nio veckor så kunde man ansöka för nio veckor till. Mm. Så jag gick 18 veckor SFI förberedande för och efter det så gick jag direkt in på gymnasiet, alltså komvux.
0: Mm -hmm. Gud snabbt. Och sen 18 veckor.
1: Ja, men nu måste man tänka att min man då, vi var inte gifta då, men
0: ja. Mm.
1: Min blivande man, vi var ju, jag pratade väldigt dålig engelska. Och han kunde bra, han kunde ingen franska då, så att jag kände, det är så här. Jag hade en, jag hade fantastiska lärare på den här SFI-kursen. Och det är en som också var väldigt rak som sa till mig, Martin, nu måste du ta något beslut. Du är kvinna, utlänning och du har barn. Det kan inte vara mycket värre när det gäller arbetslivet. Så nu måste du göra någonting, du måste se till att få gymnasieutbildning. Och det är ju in rätt snabbt det han sa. För jag sa, det är helt, jag har alla nytt om man kan få liksom. Det var rakt på sak. Det var rakt på sak. Alltså, kvinna, utlänning, utlänning och du har småbarn. Kommer aldrig någonstans. Så ska du bli något. Chans, satsa nu. Och jag hade turen att vi kunde försörja oss i alla fall uh, uh, utan att jag jobbade för mycket. Så jag uh, fick barn, gick på kombox, uh, fick barn, uh, avslutade kombox och kom in på lärarhögskolan. Oh, firade som uh, en galning och sen uh, och sen gick jag den utbildningen i fyra år, tre, fyra år gick jag. Uh, och sen började jag jobba som lärare. Mm. Jag träffade en uh, och, lärare eller vad de heter, på Kumbux. Som frågade varför jag ville gå då Kumbux och vad jag hade tänkt göra sen. Jag sa, jag vet inte men jag har ju två små barn så... Och, men det enda jag egentligen kan, det är det där med, med barn leda grupper och, och, och sånt. Så eh, kanske fritidsledare, tänkte jag på. Och så har du tänkte på att du då måste jobba varje kväll och varje kväll och vara ifrån dina barn. Och då var hon som föreslog, varför blir du inte lärare?
0: Mm.
1: Och då tänkte jag, lärare? Ja, jag, jag har bott sex år i Sverige. Ja, alltså, men jag hade bra betyg. Från mm. <laughs> komvux. Uh, språk är min grej, lite grann. Uh, det betyder inte att maten inte är det. Mm. <laughs> språk. Så jag tänkte, okej, okay, ja då provar vi. Och då uh, sökte jag till uh, mellanstadielärarutbildning. Var och pratade med uh, läraren i svenska på lärarskolan och mm. frågade honom om han själv tyckte att det fanns några hinder för mig som fransyska att vara lärare på mellanstadiet. Mm. Helt eh, underbar människa som svarade Nej, på vilket sätt menar du? Jag sa, en jag har ju en brutning. Ja, sa, men du har ju knappt någon. Mm. Nej, sa, men jag har det i alla fall och så finns det vissa saker som som, jag vet inte, kan jag det? Ja, det är klart du kan, sa han. Det är bara det att du, hade det varit lågstadiet, då hade han eh, säkert direkt sagt att, eh, och det sa han också, då finns det saker som är mer baserade på ljud. Alltså barn på mellanstadiet, de är ju 9-10 år när du träffar dem. Mm. De kan svenska. alltså De kommer inte härma mig. Jag har aldrig varit med om att någon elev har
0: härmat. Nej. Ja, var det det du var rädd för? Att du skulle påverka dem ja, skakligt?
1: Ja, jag visste inte så mycket då. Jag läste inte språkvetenskap förrän senare. Nej, <laughs>
0: Nej så att... Och det var helt rätt. Men du har aldrig varit fransklärare? Tänkade jag skulle vara naturligt? Jo, det har
1: jag också. Efter, efter många år, det var lite struligt man jobbade i Malmö och sånt, så kände jag att det är dumt att inte utnyttja det här att jag faktiskt kan franska också. Så jag började... Uh, läsa franska på universitet här. Mm. Så jag blev lärare i franska också. Och det, uh, det har jag jobbat som. Några år som Men uh, uh, det var roligt. Jag hade underbara elever där också. Men det passade inte mig uh, riktigt. Som språklärare i grundskolan. Så kände jag att uh, allting baseras på repet repetition. Mm. träglandet och det här Du måste göra roliga saker också Men ändå basen, du måste lära dig ord Du måste lära dig använda de orden Det passade inte mig så Det för var för långsamt ja. <laughs> <laughs> ja Ja det var det Så att det har jag gjort Men jag har jobbat äh, 13 år först på mellanstadiet Sen
0: 17 år
1: på högstadiet som so och sen 6 år på mellan stadiet igen.
0: Mm. Men Jag träffade rätt... en för detta kollega till dig som sa att du är tuff men du är alltid på barnens sida. <laughs> Tack. Ja.
1: Mm. ja, men det ska man vara. Det är ju det man är anställd för. Äh, även om äh, det har funnits under åren folk som har trott att lojalitet ska, ska ligga hos äh, ar arbetsgivaren. Ja, till en del. Ja. Men det är ändå så. Det måste vara barnen först. Mm. Det får inte gå emot det det som man tycker är lämpligt och bra för barn.
0: Först. Vad tycker du har varit bäst och sämst med vår lärare? Absolut sämst tror jag. Det är lättare. <laughs> Absolut
1: sämst är ju givetvis. Alltså, Arbetsbördan. Mm. Gör man sitt jobb så har man enormt mycket jobb. Otacksamt. Man måste fixa att jobba och vara övertygad själv om att man, det man gör inte är bättre än någon annans. Men att, att man gör ett bra jobb, att man gör någon nytta. Därför att det är, så, det är lättare med åldern också att ta föräldrar till exempel som är oroliga för sina barn och som då kan bli en utmaning. Mm. Men jag tycker det är jättekul att vara lärare tycker jag fortfarande <kör> jag vi garierar fortfarande mm. mellanåt och det är kul, du vet aldrig vad som händer, aldrig jag lovar dig Såna, man kan aldrig gissa sig till vad som kommer att hända idag, inte så stora saker alltid men äh, du får vara med om ja äh, men du får ju dela äh, speciellt på mellanstadiet får du dela de här Barnens liv på, på ett annat sätt egentligen än om du gör det på högstadiet. Mm. Men på högstadiet är det, på, är det också kul, för de är ju nästan vuxna. Problemen är allvarligare, så det är lite tuffare att ta. Men... Det är jättekul när man, nu när jag är så pass gammal, när jag är i stan eller var jag än är så träffar jag folk ibland i de två meter långa. Och så tittar de på mig och så ser jag den där tio åringen som pratar med mig och säger att Hej Martin! Och då är man tillbaka. Hej, hur har du det och sånt? Så det, det är kul. Det är då, då, 20 år senare får du veta, då kommer de att presentera sina småbarn och sina... Uh, respektive och sånt så det är kul mm. så man hoppas att man man är ju inte perfekt det, det, är, det finns säkert folk som både har hatat mig och undvikit mig men uh, det har funkat det har gjort mig glad och det har uh, hoppas jag det känns som om att uh, jag har gjort någon utav mm. och hade jag inte varit säker på det till 99% i alla fall så är det inte lönt att vara lärare. För att du får, så många, du får ingen annan belöning.
0: En lite oväntad sak som ni hade för er. Var ju när ni överraskade eleverna med dans på skolavslutningen. Ja. Och blev virala. Ja. <laughs> det var Tusentals jättekul. likes och delningar. Och ja. Det var lite självstidningar. om
1: ja. det. Den här skolan är en underbar skola. Jag flyttade från en skola från, som hade fotbollsprofil till en skola som då har musikprofil i alla fall ett halvår till eftersom eh, jag är inte riktigt uppdaterad men vad jag vet så kommer de inte få lov att fortsätta, i alla fall inte riktigt så som det har varit innan. Och det Och det var Lärbäcksskolan? Så, ja, Lärbäcksskolan. Mm. Eh, Fantastiskt. Dessa människor, dessa lärare, speciellt de som då har musik, musikprofil. Allting
0: genomsyras av musikprofil. Det, det ger så mycket annat. Vilket framförande var din favorit av de ni gjorde på avslutningarna? Den första gången
1: var nog min favorit. När vi dansade för eleverna. Därför att det var så totalt oväntat.
0: Mm. Mm. Vilken låt var det då? Oh, det kommer jag inte ihåg.
1: För det var inte så viktigt för mm. mig. <laughs> Vilket jubel. Alltså att höra nästan. Jag tror det är 900 barn som får plats i den där kyrkan. all liksom, äh, helgårdna kyrkan. Mm. Höra alla dessa ungar som reste sig direkt. Och liksom. Vad gör de? Mm. Överraskningsmoment. Och så nu i varje år så förväntar de sig ja, ja. att det ska bli någonting. Men de vet inte vad. Nej. Så att, jättekul för att man känner att man, ja det gör mycket för sammanhållningen. Och att de får veta att vi har faktiskt övat i flera veckor för att göra er glada. Mm. Så det är inte bara de som gör oss glada.
0: Du, det här att du jobbar efter att du har gått i pension, det har ju blivit vanligare och vanligare. Mm. Till och med fått ett eget namn, när. Ja, jag hörde det, jobbonär. Ja, varför ja. inte? Hur trivs uh, du med det?
1: Jättebra. Jag, uh, jag gick i pension en gnota tidigare än vad jag hade tänkt mig av privata skäl. Så jag var inte mentalt förberedd mm. riktigt. Men jag tror inte jag hade varit mentalt förberedd även eh, när det var dags. Eh, därför att... Eh, eh, Nej, jag, jag, jag trivs väldigt bra fortfarande. Mm. Eh, speciellt med ungarna och arbetskamrater och, och sådär. Eh, så, så det kan man ju sakna. Och jag visste inte riktigt det där nya livet som pensionär. Det är inte så att jag har brist på aktivitet. Vi har en massa planer som jag har samlat på mig lite jag är en sån som alltid har en massa planer också. Men det är ändå så att komma dit, få träffa eleverna, få känna på det här att vara lärare. Det, det trivs jag jättebra med. Sen är det så här. Man gör det ju inte gratis såklart. Och det är för att jag har olika en del av mina projekt kostar Mm. Och pensionen som lärare är inte. Jag hoppas att det blir bättre för de som är lärare Nu kommer in i yrket För att då ha har de lite högre löner än vad vi hade Så att jag åker till exempel Försöker åka till Tanzania en gång om året För att vi har ett samarbete med En skola där som, Genom en förening som heter Tandala Tanzania, Svedala, så blev det tandarna som någon startade för 20 år sedan, minst. Eh, Gunbrit Gulberg heter hon. Hon är nu 90 år och fortsätter att jobba och resa till Tansania. Också jobbar nu? Ja, egentligen systemet är att 11 skolor just nu i Svedala området. till och med Lund då, eftersom jag flyttade till Lund så tog jag det med mig, 11 skolor här. Hjälper, har en systerskola i en sega område, mitt i Tanzania. Det är den fattigaste delen av Tanzania. Så jag fortsätter. Det var jag som startade där samarbetet med Lerbeck och då Lakuji som skolan heter. Och just nu så, eftersom jag har slutat så håller vi på att föra över det som har varit mitt ansvar till Uh, någon annan på Lärbäck men det är fortfarande jag än så länge som har tagit på mig att resa dit mm. för mina egna pengar
0: <laughs>
1: Vad gör du där för någonting då? Uh, man, det är ju så att Lärbäcksskolan har de senaste åren um, samlat pant gjort, haft någon festival och sådär för att få ihop pengar så att eleverna på Laki får en sorts lunch majsväling och det är helt otroligt och det är helt otroligt billigt. Mm. Därför att för fem kronor, svensk, fem svenska kronor, så är det ett barn där nere som får mat i en månad. Oj. Ja, oj, tack. Mm. Det, det är precis det man, man vill höra. Så det kostar ungefär en 20-25, beroende om priserna går och 20-25 tusen kronor om året. Det finns väldigt mycket man kan man kan göra där. Mm. Så när vi är där så hälsar man på skolorna för att även om jag åker ner för att hälsa på på min skola, då, den jag ansvarar för så är det så att det finns andra skolor som har andra samarbetsskolor när vänskolor och då kan jag passa på att hälsa på dem och ja, spionera lite grann prata med barnen får ni... Får ni lunch varje dag ni fått det Och massor av förbättringar. Och det är otroligt givande också. Mm. När jag var där första gången, 2016, när jag bad barnen där om att få se var de tog sitt vatten, så gick de med mig till en vattenpöl, kallar jag det. En, ja, två gånger två meter max av brunt grått vatten och där samlades skolans alla barn med plastdunkar mm. fick upp vattnet och försökte få bort lite lera och drack detta man mår inte jättebra de första dagarna där jag hade aldrig träffat så fattiga människor Nej. och sådär man kan ju inte åka dit och deppa Ingen har nytta av det. Så men. när du åker dit så måste man koncentrera sig på det du, man kan göra. Och vad kan lilla jag göra? Men det visar sig att lilla jag kan sätta igång en massa annat folk. Mm. Jag har inga pengar själv. Men jag kan ju se till så att vi är fler som ansvarar. De har med tiden, inte från oss, med tiden så har de fått en brun. Mm. Man ser att barnen får, oavsett regn eller inte, barnen får mat- Mm. Varje dag och man ser också att vi har också ett, ett projekt till och det är med någon av mina döttrar och en gammal elev till mig. Så har vi sponsrat en familj mm. som till exempel som var den absolut fattigaste familjen i hela byn. De gick och tiggde på stan och... Jag glömde säga med den här föreningen. Den, det är ingen sån förening för att barn ska... Vad heter det? Syftet är inte att ge mat till barn. även om det är väldigt bra. Mm. Syftet, som det här grundades av lärare. Syftet är att alla barn ska gå i skolan.
0: Ja.
1: Sen är man inte så dum. Därför att första året jag var där så var de 300 elever ungefär. Från och med att vi började samarbeta så att barnen fick mat i skolan så blev de plötsligt 500 barn på mm. ett år och sen. såklart Föräldrar vill alltså oavsett var så vill föräldrar det bästa för sina barn och vet om att om jag skickar barnen till skolan så får de mat. Så skickar man barnen till skolan. Ibland är det folk som då kritiserar sig, men varför just Tanzania och du läste om de nya ja. så det finns väldigt mycket som är fel där Också. Det finns mycket som är fel i Sverige och bor ändå här. Va? Men sen någon gång måste man också bestämma sig. Och jag har mig att det är inte rätt att barn inte får mat. Mm. Oavsett var de bor. Nu råkar jag känna dem här. Jag råkar ha möjlighet att göra någonting åt det. Och då råkar jag göra det. Och jag råkar somna lite bättre när jag vet att jag har kunnat hjälpa dem. Det gör inte mig till en engel men jag känner att, okej, okay, mm, jag gör vad jag kan. Det är ett ganska stort projekt att ha vi sidan om. <laughs> ja, <laughs> men det är just nu när jag jobbar ner ja. så blir det ju svårare och svårare. Men det är då Lärarbäcksskolan tar över egentligen de stora... Det stora ansvaret för att eleverna får mat där borta. Mm. Äh, och, du vet, man kan förändra livet för, för folk med så lite pengar. Det var en familj, för jag började prata om det innan, men det var en familj som den, familj sa, de var, eh, den fattigaste familjen på hela skolan. De var blinda båda två. Nästan alltså till 80 procent var de blinda föräldrarna. Så mm. barnen gick inte i skolan. Så vi var tre stycken då som sa, okej, okay, vad gör vi för att barnen ska gå i skolan? De är tre, fyra barn. Och då gjorde vi så, vi köpte skor, 20 kronor styck <laughs> Vi köpte skor, vi köpte skoluniform. Vi köpte sex stycken hönor. Och så köpte vi eh, majs och, eh, och bönor för ett helt år för hela familjen mm. Mm. de fick det sex månader i taget mm. alltså maten, då sa vi att om barnen går i skolan så fortsätter vi att ge maten men då måste barnen gå i skolan varje dag och ni får inte gå till stan och tiga mm. lite hårt så, men det här handlar om ett samarbete Mm. Det är inte så att jag är givmild och gör så det största arbetet, det har de gjort ju. För det som hände är att två år senare så hade de här sex cyklingarna eller sex höns, de har ju blivit ett 20-tal. Mm. Mm. För de äter ju inte det, de säljer det, för de är så pass fattiga de, och kloka. De försöker bygga upp. Och då lyckades de köpa sig lite jätter. Mm. så två år senare hade de liksom, då slutade vi att köpa mat till dem och de hade sex jätter sen har det varit en pandemi och jag har liksom glömt den familjen men sen när jag var där för två månader sedan mm. så ville de absolut att jag skulle komma och hälsa på och då är det så att den här familjen har byggt ett helt nytt hus mm. de är nu för tiden minst sex barn de här sex kycklingar har genererat så pass mycket så att nu äger de en åtta, nio kussor. De har kycklingar överallt. De har ett gäng jätter. De har köpt grannens, eller får lov att använda grannens mark för att odla kassava. Mm. Och de odlar så pass mycket så de kan sälja det också här. det är fantastiskt. Du, vet du vad det har kostat oss? Om jag inte missminner så är det alltså 500 kronor styck. Vi var tre stycken. Allt det har kostat liksom 1500 kronor för att starta det här lilla projektet. Och så har de gått från en familj där, eh, från elände mm. och gå och tiga på Det finns ingen som vill göra det. Man gör det bara om man måste. Och till att nu vara en av de mest, jag ska inte säga rika, men en mest välbärgade på i byn. Mm. Men det är deras förtjänst. Så häftigt, ja. Det är egentligen deras, det är de som har gjort jobbet i några Den år. lilla knuffen. Ja, det är den lilla knuffen som man behöver ibland, för du kan ju inte satsa det du inte har. Mm. Och de var ju villiga att jobba för detta, men så ibland har man tur. Ibland blir det bra, så det blir en liten solskenshistoria. Men den är på riktigt.
0: Ja. ja, ett annat av dina projekt är ju biodling. <laughs> ja. De senaste ett och ett halvt åren så har du lärt mig allting jag vet om biodling. Vilket fortfarande är ganska lite, men ändå en del. Ja. Jag har en bikupa, hur många har du? Vi har, för
1: vi är två, vi har alltid mellan, alltid om det inte inträffar något förfärligt så försöker vi ha mellan 80 och 120. Så att man har, vi har, försöker ha ungefär 100 stycken, för det är ungefär vad vi kan hantera när man har en som jobbar heltid och en jobbonär mm. <laughs> Som ibland är på resande fot. Så det är ungefär vad man kan hantera och det är ett äh, fantastiskt äh, hobby. Ett ställe där du måste vara tyst. <laughs> Ingen frågar dig någonting. Tyst och lugn. Inte på hugget, utan tyst och lugn och så. Lite terapeutiskt du är där och håller på med det.
0: Men du, jag har faktiskt lagt märke till att du pratar en del med Bina när du är hos ja. dem. Och du brukar säga antingen flickor eller mina damer till <laughs> mina, <dem>. damer. Ja. <laughs> mina damer, ja. Ska vi mina... reda ut det här med Binas kön?
1: Ja, ja. Um. Vi kan ta i ett samhälle, för det heter inte kupa. Jag säger fel ibland, till och med jag gör det. Kupan är egentligen bara materialet du använder, det är själva bostaden. Mm. Samhället är ju hela alltet och framförallt bina. Och bina, samhället, består då av nummer ett, en mm. Och det är hon som är damen. <laughs> oftast. Mm. Uh, och hon är uh, en hona. Hon har möjlighet att uh, lägga ägg och att reproducera sig på alla möjliga sätt. Två i alla fall. Mm. Uh, så hon, uh, hon är drottning. Uh, I kupan finns också, i alla fall under, vad ska vi säga, mellan... Uh, juni till september, nu för tiden kanske till och med november så finns det drönare också i Kupan och de är ju hanar. Det är de som har till uppgift att det är egentligen deras enda uppgift förutom att det verkar som deras närvaro har en viss effekt på bina också eller på hela samhället så deras uppgift är att äh, para sig sen är, Och de är kanske ett par hundra under sommaren. Mm. Uh, so, och sen har vi arbetsbina. Och arbetsbina är uh, egentligen könslösa. De är ju varken uh, han eller hon arbetsbina. I, ibland kan man säga hon. <laughs> eller kan man, därför att uh, om det skulle bli total kris i Kupan, brottningen är död och så vidare, så har de också möjlighet, alltså det är någon av dem som plötsligt kan få för sig och lägga ägg. Och därför så kan man tänka, ska de vara något så får det vara kvinnligt. Men de äggen blir aldrig någonting. De kan aldrig eh, vara med på reproduktionen på något sätt. De äggen blir bara drönare. Mm -hmm. För de är inte befruktade. Mm. Så, så själva och de kan vara många och i själva i kupan samhället på vintern är kanske 20 000 bi säger vi och sen på sommar så 50 000 sen är det så att, att våra biodlare måste tänka det är just en, man är odlare va? det är inga vilda bin vi har Mm. Och äh, det, äh, det gör att du måste lära dig och anpassa dig efter äh, omständigheterna och det där vi har varit biodlare 20 år nu, så mm. ja, det måste det nästan vara, ja. Och det har förändrats så otroligt mycket på de åren
0: vad är det som har förändrats
1: vissa saker som vi inte gjorde innan till. Just att säsongen är inte som den brukar. Det har funnits böcker. När vi utbildade oss så, så kunde man läsa listor på vad som blommar, i vilken ordning det blommar och när det blommar mm. ungefär. Det kan du glömma nu. Att det skulle först vara raps och sen äpple eller tvärtom ska blanda ihop dem och sen det och sen det. Säsongen tenderar att mer, vara mer kompakt mm -hmm. så allting blommar samtidigt vilket är svårt för oss till exempel eftersom vi försöker få fram honung som uh, smakar olika uh, utan att tillsätta någonting uh, uh, utan du vill ha uh, rapshonungen för sig och sen har du kanske bin på en äppleodling som vi har där Hos Glorias och då får du i år fick vi där var en, en en rapsodling utanför men där var också äpplena och äpplena ger inte jättemycket honung men de ger alltså nektar. men det ger ändå tillräckligt mycket så att blandningen där blev god jättegod alltså äpple honung med raps vissa år är det ingen raps utanför och då när vi pollinerar där så får vi lite mer renodlad um, äpplehonung. Mm. Um, så det, den biten är att det är inte blommar. Och sen att säsongen är um, mallen som vi egentligen ska följa. Det är att någon gång i augusti så invintrar, då kommer de där stormarna. Vi ser till så att uh, bina har fått mat, det vill säga Oftast de behåller en hel del av uh, sina hund i yngelrummet och så tillsätter man sockervatten om man nu gör så som vi gör. Men oavsett hur du, du gör så ser du till att mina har i augusti tillräckligt med hundung så att de klarar uh, så. Men så är det inte, därför att i augusti gör du detta fortfarande. Men sen ända ute i oktober, november så kan det bli riktigt varmt här. Mm. Och är det varmt, då flyger bina. De flyger, men det är inget som blommar. Mm. Det men jag betyder. mina
0: fortfarande ibland.
1: Ja, och då konsumerar de mycket mer eh, honung mm. eller mat än vad de hade gjort annars. Så de sista åren så har vi i november gått runt i alla våra kupor, känt på dem och sett att eh, en del eh, svälter mm. redan. Uh, och då har man fått mata dem. Och uh, jag tror i fjol tror jag att vi uh, var ute tre gånger. Jag lovade att de första åren behövde vi aldrig göra det. Vi matade dem uh, och sen... Ja, och det är klimatförändringarna? För... Ja, det är alldeles för varmt i uh, oktober, november. Nu har det börjat bli kallt för att de flyger när det är över då, 10 grader och någonting. Mm. Uh, men sen måste man tänka om du har kuporna i solen, en varm eftermiddag så kan det bli kanske 12, 13 14 grader. Mm. Mm. Då flyger de. Och ingen mat ute. Men de konsumerar. Och de går inte i klot riktigt som de gjorde. För att när det är kallt så går de i klot och samlar sig och skyddar drottningen i mitten och så äter. Och så klotet förflyttar sig i kupan mm. där det finns mat. Uh.
0: För kupan är alltid samma temperatur, eller hur? Ja, alltså... 30, vad är det, 7, 8, någonting?
1: Ja, 34, 37, 38 är lite för mycket, men 34 och en halv är det väl som drottningen kläcks. Vi har ju skåp 34, men det är över 30. Men det är klart att om du tar det där klotet och eh, kollar temperaturen, Inne i klotet och utanför. Så det är inte riktigt samma sak. Men det är som är rumpingist, du vet. Mm. Den som är ytterst får gå in och värma sig. Och de som är. Och så byter man plats med. De varandra. är ju
0: väldigt roliga. Alltså på, ja. på vintern att de värmer varandra. Och sen så på sommaren då att de med fläcklagd ja. ja, Visst. Extremt gulligt.
1: Det. Är, det är, jag har aldrig i min uppväxt varit. Jag ska inte säga att jag inte var naturintresserad. Men jag är uppväxt utanför Paris. Det var inte så mycket mer än. någon vet inte. En annan koltrast kanske. Men annars är det lite små fåglar. Och lite små möss här och där. Men, mm. Så att det här. Att man lär sig något nytt. där som vuxen. Är intressant för att. Jag hade absolut inte de rätta kunskaperna. När det gäller växter, träd och så vidare.
0: Mm. Du, om vi går tillbaka till den här reproduktionen, mm. om man jämför med människor då, som träffar partners på <laughs> nätet, men Bina har istället en kärlekskorridor 8 meter upp i luften.
1: Ja, det kommer du ihåg. Ja. <laughs> Ja, men det är ju så och det som är intressant här är att det är relativt nytt. Nu är det så att när man är så gammal som jag är så vet man inte om sakerna har hände för 10 eller 20 år sedan. Va? Men jag tror att i början på vår utbildning så sa man att ah, man vet ungefär att drottningen parar sig med ungefär 15 stycken. Men nu har äh, det där med DNA och sånt äh, gått framåt så nu har man kunnat undersöka hur många... Äh, äh, Drönare, drottningen har parat sig med och man vet att det är ju runt 50, så 50 stycken. Gud ja, det var många. Och så ska vi ta den roliga biten då. Ja ja. <laughs> ja men det är ju så att om vi förutsätter att du har en drottning som kryper ut ur sin kung och vi hoppar över hur lång hur den kom dit <laughs> så, så går det då en vecka och under den veckan så börjar hon liksom växa till sig och bli, efter två veckor så är hon könsmogen. Alltså först är det lite pubertet och sen två veckor, då är man könsmogen. Då är för en drottning, då är det dags att gå och para sig. Mm. Och då flyger hon i de där berömda korridorerna där det flyger en massa drönare hela tiden. Och då kommer hon där och så parar hon sig med nummer ett och sen nummer två och nummer tre. Den här flygresan kan hon göra ungefär två gånger räknar man med om det behövs. Men det kan hända ibland att det bara behövs en gång. Mm. Och för varje gång hon parar sig så har hon en ficka på sidan här och då sparar hon drönarens sperma i den här fickan. Och så fortsätter hon då som sagt nummer 20 och sen nummer 30 och sen parense med nummer 49 och sen kommer nummer 50 säger vi om vi säger att den här drottningen är sådana. Eh, rent tekniskt vet jag faktiskt inte riktigt vad man gör men det måste vara väldigt mekaniskt det vill säga att när eh, hon, de har blivit eh, när de har parat sig klart så resultat av, av det hela det är att hon på den här fikan har inget lock. Ser vi. Då är det hans, drönarens könsdelar som eh, hon får med sig. Som täpper till den där öppningen och så eh, han faller ner till marken, skulle jag tro, väldigt död. Eh, så. <laughs> och traskerar så skrattar Ja, nå. men så... Jag kan tro att när man berättar det för eleverna så är de... Wow! Ja. <laughs> och sen flyger hon ner till kupan igen. Och jag har haft turen att se detta en gång med egna ögon. En drottning som var uppe och och kom ner. Och då har du den här lilla drottningen ändå va, som kommer ner. Och så hänger det då hans könsställare en liten rosa paket där och eftersom man har svårt att kalla saker för vad det är så kallar man det för ett parningstecken okay. det är lite neutralt och fint yes. det så. och när hon kommer in då det är då, det är då alla i, i samhället börjar andas ut och, för de känner nu är hon parad, nu överlever vi mm. Därför de är ju egentligen en individ va för att från och med detta, då behöver hon aldrig komma ut igen. Det enda hon gör, det är att hon är i kupan och hon gör sitt jobb. Hon lägger ägg och hon lägger ägg och de tar hand om henne. Och det som är intressant här, det är att när hon använder sperman för att då det ska bli en arbetsbi, ett arbetsbi, Mm. Får höras ibland uh, Ett arbetsbis Så tar hon då sperma från sin fika Man vet inte Om och hur hon väljer Om hon nu ens väljer Eller om det finns någon möjlighet Men det betyder att alla bina Alla arbetsbina i uh, Samhället är uh, Halssyskon, de har samma mamma allihopa mm. I drottningen Men de har olika pappor. De är halssyskon uh, när, för att man behöver då, förutom arbetsut, behöver man då drönare. Mm. Och det är jättehäftigt därför att om hon låter bli att använda sperma och bara lägger ett ägg utan eh, inblandning då från någon drömare eller någonting utifrån, då blir det en drönare. Och en drönare som vi är vana vid människor, inte för att jag kan så jättemycket om det, men det är ändå så. Det är mammas DNA och pappas DNA och så blir det liksom en liten blandning. Men här får drönaren bara eh, drottningens DNA.
0: Mm.
1: Så hon, det känns att hon klonar sig själv. Men hon är kvinna. Och producerar då en, en drönare. Så det är jätte, häftigt Därför att de får bara hennes DNA. Och det kan man ju utnyttja på olika sätt också. Att det är så. Om man vill åt till exempel inom Avel. Så om man vill åt en drottningsegenskaper. Mm. Så kan du gå genom drönarna. Hennes drönare. Därför då får du um, hennes DNA. Och samhällets egenskaper, alltså hur snälla de är, hur fort du måste springa därifrån om de är på lite humör eller hur, och hur mycket hur friska de är och till en del hur mycket de producerar och också. Vilket folk kan tro är det viktigaste och det är, för de flesta är, så är det inte det. Du har ingen nytta av en ett samhälle som producerar mycket honung om du blir sönderstoken om de är mottagliga för sjukdomar för i så fall kommer de bara producera bra honung ett år och sen kommer de dö så att absolut viktigast är att, de är att de är friska och snälla och jag skulle nog lägga snälla först, alltså att de får ju fortsätta vara bin såklart men Mm. Inte för aggressiva. Men
0: vad är det du gör då? Du säger när du håller på med Avel och vill ha vårt Jag ska inte
1: ta åt mig äran för att jag kan alldeles för lite om det, men det finns en, en förening, Lunds Biavelsförening um, som jag har varit medlem i många år och där har vi uh, uh, två eldsjälar sven och Nilsson och Bengt, och varför kan jag inte bängs efternamn, kan man undra. Mm. Och Bengt är vår avvälsledare. Och han är jätteduktig därför att han har jobbat med genetik tidigare mm. i sitt... Uh, han är också lite jobbonär. Uh, gör mycket, men uh, är väldigt mycket pensionerad. Och han, uh, hans uppgift är nummer ett att se till att vi inte råkar ut för inavväl. Att vi har friska bin. Det är uppgift nummer ett. Uh, han ser till att vi... Uh, uh, vad heter det? Att vi har friska bin. Så när det gäller att prioritera egenskaper. Alltså vem Vi har ju de vanliga binarna. De vi uh, som producerar honung. Men sen har vi vissa grupper. Vissa byggårdar. Som är... Um, avelsbin och det betyder inte att de är bra det betyder att de har egenskaper som vi har nytta av mm. och jag är totalt uh, okunnig jag förlitar mig på uh, Bengts kunskaper, Bengt Andreasson är det mm. <laughs> och han är himla duktig därför att uh, när det i Sverige just nu Uh, förekommer nästan överallt att uh, folk har börjat få problem med inarväl så har vi inte det i Lundsbyarvälsklubb mm. därför att uh, för att han vet vad han gör uh, och jag är uh, medlem där och det vet om de. jag är tacksam ödmjuk och uh, gör uh, det som Bengt säger <laughs>
0: Men vilket är det som motiverar dig mest? Är det liksom bi, att lära dig om bina och bisamhället eller är det
1: honungen? Jag tror att om du frågar 90% av biodlare om du frågar biodlare så alltså 90% kommer att säga ja ah, det är bina som är roliga. Mm. Honungen. Det var någon som sa att honungen är det du måste syssla med för att ha råd med bina. Ja, ja. Och det är... Det borde också klart, men det är en, som sagt det började som ett litet fritidsintresse och så tyckte vi både att det, var, att det hade varit kul att lära sig det på riktigt. Så vi gick en, en yrkesutbildning, två tvåårig i distans och sådär. Sen var det en liten pensionsförsäkring för, för 20 år sedan visste jag redan hur dålig pension jag skulle ha jag kunde gissa mig till det så då tänker man det är inget fel att ha en liten men sen är det ju, man måste tycka det är roligt mm. det är svårt att göra detta endast för att få honom att tjäna pengar mm. då, skulle, då finns det nog andra sätt som går fortare, som är säkrare
0: mm. Vad kan man göra som privatperson om man vill hjälpa bina?
1: Låt bli klipp i slöa lite till <laughs> se till att ha en hörna äh, med lite vildare växter äh, gärna äh, alltså det är inte bara våra bi så att säga odlade bi man ska tänka på det överhuvudtaget för att jag vet att till exempel i stan och sånt så får vi ibland kritik om vi har för mycket äh, bisamhälle i stan Um, och det kan jag förstå, absolut För det blir konkurrens med de andra Men det är också att se lite begränsat på saken Ja men vi kan väl jobba för att det ska finnas mat för alla Nu kan det inte vara enda trädgård ha en bikupa såklart va? Men uh, om det fanns mer mat Och överhuvudtaget som sagt Skåne, jag vet på lilla, jag flög en gång när, över Skåne när äh, rapsen blommade. Mm. Och det är lite så tjusigt, lite roligt. Allting är gult. Mm. Som och så är det sorgligt. Därför att ja, vi kommer få en bra skörd på rapsen. Men den honungen tycker jag inte om. <laughs> Men du får en bra rapsskörd. Men sen, sen måste du hitta på... Och, Sen är det inte en lugn stund för att du vill du vill gärna att bina ska överleva. Sen är det jättebra om du får skörd också. Men du vill ju att de ska överleva på eh, inte bara sockervatten. Du vill att de ska kunna få tag i pollen och nektar och olika sorters pollen. Och mm. Att det inte ska dra på dem och att det inte ska vara för mycket avgaser. Och att det, alltså all det här. Och det är mycket svårare tycker jag, när man i Skåne har så vad heter det, monokultur mm. ensidig det är inte så att jag tycker att alla ska sluta odla raps, men lite mer variation hade vi behövt mm. du En
0: sista fråga. Mm. Hur smakar Lund? Lund? Ja. <laughs> Lund är god för att den
1: smakar ja, nu kommer det där att jag är i Frankrike. Skåningar vill gärna ha rapshonung. Det är som sugarpaste. Det är sött, det är bredbart, det är mjukt och sådär. Men det smakar inte så jättemycket. Så honung från Lund smakar blommor. Det smakar, sen beror det på om du har tagit den lite tidigt. Skillnaden är i linden. Tar du den efter att linden har börjat blomma så smakar det mint. Det kan du inte undvika. Men det är också gott. Men den tidiga honungen, är hon honung var jättegod.
0: Den var jättegod. Ja, den
1: var jättegod. Jag har haft den på, till gröten nu på månaderna. Mm. Och ni hade inte så mycket lind i närheten. Nej, inte jag inte Nej. Uh, så att uh, den är blommig och man känner uh, när vi får in sån honung om vi har någon bigård där, 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 där det är inte är en växt, inte en blomma som, är, uh, som tar över utan det är en blandning så kallar vi det för tusen blommor. Det som på franska heter mille fleur", milles fleurs <laughs> som man säga till mig. och det är en bra beskrivning.